0: Olá, queridos estudantes, nosso pontapé inicial aqui para o nosso primeiro podcast da nossa matéria, Pensamento Social Brasileiro. É uma grande satisfação abrir esse espaço de diálogo, de conversa, de reflexão, em que a gente possa ter um apoio pedagógico dos podcasts para a gente conseguir avançar no nosso conteúdo. O grande objetivo aqui é discutir os textos, é trazer questões, é apontar para o que vocês devem conosco debater nos fóruns, aquele espaço em que nós teremos lá no SIGA, um espaço virtual, em que possamos, sobretudo, é, fazer do, do podcast um canal para que os fóruns possam fluir do ponto de vista do aprendizado e do mergulho que a gente deve fazer nos textos. Então, é com muita satisfação, com certo improviso, né? Porque a gente vai construir da melhor forma possível, mas nós não somos jornalistas. O professor aqui, eu, Cláudio André, é ainda é a minha primeira experiência de produzir o meu próprio podcast. Embora já tenha participado né, de vários podcasts como convidado, né, como cientista político, fazendo análises eleitorais. Mas espero que eu possa, com esse podcast, é, transformar a vida de vocês e que ele seja útil para ser ouvido numa caminhada, é, em um momento em que vocês possam compartilhar outra tarefa, é, um momento em que vocês possam também voltar a ouvir novamente... Ou seja, a praticidade do podcast é permitir, inclusive, que vocês ouçam é, como leitura guiada para o texto, né? como uma forma de apoio na leitura do nosso primeiro texto, da nossa matéria Pensamento Social Brasileiro. Então, antes de mais nada, para nós começarmos, eu quero trazer um áudio é, de um Roda Viva, é, de um prog do programa Roda Viva, de 2001, em que o professor Otaviani foi convidado. E eu quero trazer o primeiro trecho, em que o Paulo Marcum né, e o programa apresentam a biografia do professor Otaviani.
1: Boa noite. Ele diz que já não tem importância se somos brasileiros, japoneses ou alemães, pois na realidade viramos cidadãos do mundo. A globalização, que não afetou só a economia, mudou comportamentos e modos de pensar e criou impasses para a grande sociedade civil, civil representada pelo mundo atual. Para discutir essa realidade e suas perspectivas, o Roda Viva entrevista esta noite o professor Otávio Ianni, um dos mais importantes cientistas sociais brasileiros. Há mais de cinco décadas na vida acadêmica, o professor Otaviani foi parte da chamada Escola de São Paulo, como ficou conhecido o grupo de sociólogos surgido no início dos anos 50 na USP, em torno do nome de Florestan Fernandes e reunindo, entre outros, o presidente Fernando Henrique Cardoso. É, Iani, pesquisador da nossa formação histórica e das dificuldades de ingresso do Brasil na modernidade capitalista, e o professor também é um estudioso da América Latina e do processo de globalização. Tema de seu último livro, Enigmas da Modernidade Mundo, um trabalho que analisa e busca entender a sociedade contemporânea, entender as consequências culturais e sociais da globalização e os processos que estão transformando o mundo e nos transformando também. Esse livro ganhou, valeu ao professor Iane recentemente um prêmio da Academia Brasileira de Letras e ele recebeu também o troféu Juca Pato de Intelectual do Ano, dado pela União Brasileira de Escritores. Para entrevistar o sociólogo, o cientista social Otaviani, nós convidamos o sociólogo Chico.
0: Então é isso. O professor Otaviani foi um grande intelectual, né? formou-se em ciências sociais na USP em 1954 e se aposentou. Né, precocemente pelo AI-5. Então, diante da ditadura militar brasileira, ele foi é, aposentado né, pela USP foi transferido, né, foi, na verdade, continuar a sua carreira na PUC, né, na Universidade Católica de São Paulo. E foi um dos fundadores do SEBRAP, né, passou a, a construir uma grande... É, perspectiva de pesquisas, né, de escritos, né, participação em eventos científicos lá no SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Foi um centro criado por vários intelectuais e que foi fundamental para conseguir criar um espaço de resistência e de produção intelectual alternativo né, ao processo ditatorial que caçou né, centenas de professores em todo o Brasil. Então é muito importante a gente é, perceber, a minha dica inclusive é que vocês assistam essa entrevista do Otaviani ao programa Roda Viva da TV Cultura que está disponível no, no, no YouTube certo? Então é uma entrevista é, feita em 2001 e ele veio a falecer em 2004 né? poucos anos depois é, de lançar esse livro premiadíssimo e ele também lançou essa, essa obra, esse livro que a gente está trabalhando aqui no texto 1. Então, é uma parte, o capítulo 3 do livro Pensamento Social do Brasil, uma obra que saiu pela editora da Universidade do Sagrado Coração, né, a EDUSC, com apoio da ANPOX, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Ou seja, é a principal... Entidade de pesquisa, de debates científicos, né, que congrega as pós-graduações no Brasil, inclusive realiza encontros anuais em que é, estudantes de graduação e pós-graduação podem participar. Então, esse é um ponto importante que eu quero trazer para vocês, que é essa trajetória de Otaviani, uma trajetória muito expressiva, né? um professor emérito, um professor que se dedicou a vida inteira aos estudos sobre o Brasil né? e também sobre o debate em torno da sociologia brasileira, das agendas de pesquisa da sociologia no Brasil e, de alguma forma, é, é, ele nos trouxe, antes da sua partida, essa, esse livro, que essa obra né, que eu considero muito importante porque traça um, uma discussão sobre o pensamento social brasileiro. Então, antes da gente começar a falar propriamente do texto, eu quero é, perguntar a vocês né, aquilo que nós conversamos na nossa aula online, na nossa primeira aula online, na aula anterior, que diz respeito ao que a gente pode entender como pensamento social, certo? É muito importante a gente enfrentar esse debate conceitual. E o que é que eu entendo como pensamento social brasileiro? É fundamental que a gente entenda o pensamento social como uma área de estudo das ciências sociais que tem um caráter interdisciplinar, certo? Que inclusive não se restringe à perspectiva de estudo, né, das ciências sociais mas, sobretudo, é o que o Otaviani coloca nesse texto como um estudo da cartografia, né, do imaginário, da mentalidade relacionada a um país. E isso envolve, sobretudo, aquilo que é pensado, aquelas questões que são formuladas e trazem, né, a partir dos intelectuais, homens e mulheres, a perspectiva colocada de estudar aquilo que é pensado por um país, aquilo que é tratado no campo das ideias. Então é muito interessante que a gente enxergue para o fenômeno do pensamento social como uma edificação né, de ideias, de interesses, pensamentos, que colocam como grande perspectiva o estudo de, do que, de como se pensa o próprio país, de como se pensa uma nação, de como ela se enxerga. De alguma maneira me vem muito à mente a figura de um divã, né? de como o, 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 o país se olha no espelho, de como ele se pensa, como ele se constrói. E isso, obviamente, se reflete na, na perspectiva da ciência, da literatura, eh, das relações sociais, de uma maneira geral, e na própria história de um país, né? da história de uma nação. Então, eu vejo como algo muito interessante, uma área pulsante, e não é à toa, que a sociologia, a antropologia e também a ciência política se interconectam nessa perspectiva de trazer para nós uma visão de uma sociedade, de como essa própria sociedade se enxerga. E aí a gente tem uma divisão, né, que é a perspectiva do pensamento social e temos uma outra área, essa mais próxima da ciência política, que é a perspectiva né, de, de fundação né, de estudo, melhor dizendo, do pensamento político brasileiro então praticamente eu digo a vocês, repito, né, acho que já falei isso na nossa aula anterior é fundamental a gente olhar para a perspectiva né? eu estou falando muito perspectiva, vou tentar diminuir aqui a frequência é uma palavra que está que, que presente na minha trajetória é, é, então eu, eu, eu olho para o pensamento social e o pensamento político brasileiro né, Dentro dessa questão aí de que é, é, o tempo inteiro elas estão andando juntas Porque é muito difícil separar o que é social e o que é político né? As duas dimensões se interconectam, estão interrelacionadas E isso está muito presente na obra do Otaviani vocês vão reparar que nessa entrevista aí do YouTube, que eu estou aqui recomendando para que ela seja assistida por vocês, para a gente entender melhor algumas questões do pensamento né, do Otaviani, certo? É, é fundamental como, de alguma maneira, é, o que ele traz nesse livro, né, Pensamento Social no Brasil, que eu entendo que é uma obra né, de muito... É, de, de, de congregação, de perspectivas, de estudos né? de, de, de pesquisa, é, de escritos que ele foi construindo né? em conferências, é, palestras tudo isso é, se deu depois com a sua dedicação aos estudos da globalização e de alguma maneira vocês vão perceber que nessa parte aí que é, o Paulo Marcon apresenta né? o Otaviani, ele ressalta essa obra lançado em 2001, que teve uma grande recepção na comunidade científica brasileira, na imprensa, e uma obra muito importante, até porque no início do, 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 dos anos 2000, de fato, o debate da globalização era talvez o grande centro das atenções e, e, e de perspectiva das agendas de pesquisa das grandes universidades pelo mundo afora. Da que turma, é muito interessante é, a gente olhar né, no texto. É um texto pequeno, de 10 páginas. Esse podcast está aberto. Né? Ele pode ser ouvido por um colega de vocês que não está matriculado na nossa disciplina. Também pode ser ouvido por colegas, amigos e amigas. Né? Ou por qualquer ouvinte que encontre o podcast aqui no Spotify e nas outras plataformas. Então é muito importante né, que a gente consiga, de alguma forma entender que esse texto é um grande cartão de visitas que o Otaviani apresenta o debate que ele faz em torno do pensamento social brasileiro. Então eu considero, eu costumo dizer que o estudo do pensamento social, de uma maneira geral, não só no Brasil, né é um estudo mais profundo, é uma perspectiva de levantamento de como um país se olha, se enxerga, constrói suas narrativas, seus mitos, né suas tipologias, e é muito interessante como é, o, o Otávio Ianni traz para nós nessa obra que infelizmente está esgotada e eu ainda não tive acesso à é, obra por inteiro, mas eu vou tentar conseguir compartilhar com vocês, mas essa xerox que a gente conseguiu nessa reprodução somente do capítulo 3, é, traz sobretudo uma perspectiva de que eh, o Brasil eh, precisa se encontrar. Então, de alguma maneira, ele está escrevendo né, no final do século XX e apresentando para nós como o, o, o país deve, e, e a intelectualidade, a ciência, as ciências sociais devem enxergar o que é o nosso país. Né? E aí ele constrói com muita eh, argúcia, ele constrói com muita... É, é, inteligência, criatividade, de uma escrita que flui muito bem nesse texto, nesse capítulo 3, é, a perspectiva de apresentar para nós cinco características do imaginário brasileiro. Isso está lá na página 68, isso está presente logo no início ali do texto, quando ele resolve apresentar para nós as linhagens do pensamento social brasileiro. Então me chama a atenção, né? é, me chamou muita atenção na releitura deste texto para a nossa conversa aqui no podcast, o quanto ele apresenta nessas né, cinco características, o que é o Brasil, né? como é que o Brasil foi pensado, como é que ele foi é, de alguma forma é, 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 caracterizado, né, marcado por narrativas que têm um peso de grande né, relevância até os dias atuais. Então ele fala, por exemplo, da importância de Tavares Bastos, Silvio Romero, Joaquim Nabuco, né, os abolicionistas de uma maneira geral, a própria figura do Euclides da Cunha, Lima Barreto, Oliveira Viana, Mário de Andrade, Paulo Prado. Eu estou aqui lendo um trecho do, do texto, né, o José Lins do Rego, o Graciliano Ramos e Vidas Secas, Caio Prado Júnior. Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Raimundo Fauro, Florestan Fernandes, né, que foi um grande parceiro intelectual dele, Clóvis Moura, Antônio Cândido, Alfredo Bosi, então Celso Furtado, ou seja, é, é, em, dentre outros nomes né, que a gente vai ver ao longo do curso, inclusive de uma forma muito mais plural e que obedece a uma, a uma cronologia, eu acho interessantíssimo Desculpa, que a gente entenda o quanto ele olha para esses pensadores, também para as, as pensadoras sociais do Brasil, e de alguma maneira traz é, uma perspectiva aí de linhagem que eu considero muito importante quando a gente vai de fato pensar o Brasil. É muito difícil vocês terem olhado para o Brasil e não ter percebido essas linhagens de uma forma mais condensada, certo? Qual a primeira questão que ele traz para nós? Primeiro que o Estado constitui a sociedade civil, já que esta seria pouco organizada, dispersa, gelatinosa. De tal, maneira, de tal maneira que o Estado se constitui em demiurgo da sociedade, realizando a sua articulação e direção, promovendo a mudança e tutela. Sempre de conformidade com o descortinho das elites ora o que ele quer colocar para nós aí nessa primeira linhagem é que o estado foi criado né de uma de tal maneira que subordinou tutelou regulou a sociedade civil e num processo democrático liberal como a gente observou no mundo né em vários países ao longo dos séculos né, 18, 19 e 20, é que é a própria sociedade civil que deve, de alguma maneira, se organizar para, a partir dos seus interesses, a partir das suas perspectivas, características, certo? traços, apresentar um modelo de Estado, construir, empreender, engendrar um modelo de Estado. Então, esse é um elemento muito importante, porque isso aparece, inclusive, no pensamento social de uma forma muito evidente. Vem logo à minha mente o Oliveira Viana, que no início do século XX entendia que o Brasil devia criar um Estado forte para que conseguisse gerar uma sociedade civil forte. Isso dentro de um traço eminentemente autoritário. Então essa é uma questão que é a primeira linhagem. E essa linhagem, quando a gente fala aqui em linhagem, né, repito, a gente está colocando aqui enquanto características fortes e marcantes em torno do pensamento social brasileiro que vai se diluindo na nossa sociedade, no nosso imaginário e na produção intelectual do nosso país. O segundo elemento muito importante que eu quero trazer para vocês é a perspectiva que ele traz do colonialismo. O Brasil seria um país cuja história está amplamente determinada pelos movimentos e exigências dos mercados externos, desde o colonialismo, e imperialismo ao globalismo, definindo-se por diferentes modalidades de sua inserção nos mercados externos. Então, é, quando ele traz esse, 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 essa linhagem, é, entendendo que a nossa economia, a nossa sociedade é marcada pelo peso do externo, o peso do caráter externo, e esse, e esse é um elemento que de alguma forma não só limita como solapa a nossa soberania Então isso inclusive me lembra também o que o, o Nelson Rodrigues né, Um dos grandes cronistas e jornalistas aí da, da sociedade brasileira no século XX na, na, na passagem da primeira para a segunda metade do século XX Colocava é, como um complexo de vira-latas Vamos ouvir um pouco sobre isso
2: me digo não,
0: Cervantes,
2: que falava espanhol, como vocês sabem, ele dizia que o português é a língua mais sonora e musical do mundo. E é mesmo. Que coisa linda, é a língua portuguesa. É eu, o eu, eu, meu material de trabalho. Eu tenho um orgulho danado, da língua portuguesa. Eu estou ficando preocupado. Porque não é só olhar na minha terra. Outro dia eu saí andando descuidado por uma rua. Quando eu vi, estava shopping. Escrito Shopping Macambiras Com uma aposta S. Shopping Macambiras Center. Macambiras Center. Eu adoro. Uma macambira como vocês conhecem, é um, é um vegetal digno, para é? botar no shopping macambiras Center. E até nos nomes, nos nomes próprios. olha se algum de vocês tem nome assim, me perdoe. Vocês não têm culpa não. Nem o pai de vocês que botou o nome tem. Aí você é uma lavagem cerebral, que a gente sofre desde né, menino. Convencem a gente que Manuel era o nome de segunda ordem e Wellington é de primeira. É? Pois bem, outro dia eu estava na, na Universidade Federal de Pernambuco e depois da, da aula, os estudantes começaram a me pedir é, para tirar os é retratos, é? e da autora, essas coisas que, que a juventude gosta de fazer. Aí, chegou uma moça junto de mim, eu disse, minha filha, é seu nome. Ela disse, Rachel. <risos> eu disse, como é que se escreve? Ela disse, W, H, E, Y, B, J, A. Ela disse, pois não, para a rede, eu dei lá. Atrás de rede, eu disse, é o nome. Ela disse, tá eu disse, como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-M-Y-T-T-A. Eu disse, você é irmã de radio. Ela disse, quando foi gostar de mim? Quando foi? É claro que tinha que ser.
0: Pois bem, tinha que ter a Ariana Sassuna, né? Óbvio. O Ariano Suassuna, nosso grande mestre, uma figura importantíssima para o debate da importância da valorização e da perspectiva soberana da língua portuguesa. Então, eu fiquei pensando, lendo o texto, o quanto a Ariano Suassuna resume muito bem esse debate sobre o colonialismo e o quanto isso marca não somente a economia, mas a própria formação da sociedade brasileira. Até os dias atuais, não mais sendo influenciada e determinada né, com grande relevância por Portugal no entanto há outros elementos externos que marcam aí as configurações de formação e desenvolvimento da sociedade brasileira até os dias atuais mas o Otaviani chama atenção para este segundo ponto é fundamental tá? o terceiro ponto é o Brasil, segundo ele, sendo visto como um país patriarcal marcado pelo patriarcalismo que se forma e se desenvolve no curso dos séculos de escravismo com desdobramentos do coronelismo, caciquismo, oligarquia, tudo isso no âmbito de algo denominado luso-tropicalismo, Sem esquecer a contínua e reiterada associação, mescla ou confusão entre o privado e o público. Isso aí está na página 69, turma. Então, esse terceiro elemento é muito importante. Primeiro, porque é, é, eu tenho uma, uma leitura que eu recomendo para vocês, que é o, o livro do professor Silvio Almeida, o livro Racismo Estrutural, no qual ele desenvolve o quanto o racismo em si é estrutural, o quanto ele perpassa pelas relações de sociabilidade, pela política, pela economia, pelos processos de dominação simbólicos, né? pelos processos é, relacionados... É, pela economia, pelas relações de produção, pela cultura. Então, de uma maneira geral, eu acho muito importante esse livro, eu recomendo que vocês leiam. E o que o Otaviani chama atenção é o quanto o nosso pensamento social foi marcado né? pela perspectiva escravista, pelo racismo, né? de desvalorizar e de subordinar e dominar a população negra. Então é muito importante que... É, é, nesse, nesse momento A gente consiga também perceber Essas limitações é, é, Essas configurações Relacionadas Ao peso que tem o racismo No Brasil Outro ponto que eu acho muito importante Falar, ainda no terceiro elemento aí, Na terceira linhagem É que o Otaviani chama atenção Para essa questão da confusão Entre o público e o privado Entre o que é privado e o que é público Melhor dizendo Então é fundamental que, de alguma maneira, a gente consiga é, enxergar o quanto na nossa história não ficou muito bem definido nas práticas societárias, nas configurações né, de desenvolvimento, formação e desenvolvimento do nosso Estado, o peso, o peso do quanto a coisa pública passa a ser dominada pela questão privada, pelos interesses privados. Então, isso daí até hoje é o que nos leva, numa ponta, aos casos de corrupção que acontecem de forma sistêmica na relação entre Estado e sociedade civil. Gente, é impressionante o quanto pipocam casos né, de, de, de relação confusa, né, putrificada, é, é, entre o que é privado e o que é público, ou seja... É isso que a gente vai percebendo aí ao longo da nossa história, né? ao longo, independente de ideologia, independente de partido político. É algo que a gente precisa enfrentar, né? é algo que a gente precisa de fato debater e que está presente na relação que a gente vai ter e perceber. Isso me lembra muito quando o antropólogo, o professor Roberto da Mata, é, também outra obra depois que ficou muito conhecida da professora Elisa Reis, da UFRJ, da Federal no Rio de Janeiro, sobre o conceito de familismo e o quanto é importante a gente entender é, é, esse olhar de que muita gente, quando vai se relacionar em sociedade no Brasil, isso é histórico, portanto, é recorrente até os dias atuais, embora tenha, né, a gente possa enxergar que tem diminuído é, no, nas últimas décadas, mas é, com a democratização. né Mas, turma, é muito importante avaliar o peso né, e a prevalência dos interesses privados, por exemplo, né, como diz o Roberto da Mata, quando alguém vai, entra num carro, é parado numa blitz ou numa operação policial e lá para as tantas resolve perguntar se o policial sabe com quem ele está falando. Né? E aí a pessoa traz uma prerrogativa do que ela é nas relações privadas, do né, trabalho, na família, nas empresas... Então, esse é um exemplo né, do quanto ainda nós temos uma relação marcante né, na sociedade brasileira é, fazendo essa confusão entre o que é público e o que é privado. Essa fronteira gelatinosa fica muito mais evidente com os casos de corrupção. Os roubos, os desvios que a gente vê aí nas prefeituras, nos órgãos públicos de uma maneira geral, então, é uma confusão, de fato, que ainda coloca a nossa democracia para baixo e vai, de alguma maneira, criando esse imaginário de que o que é público deve ser, e pode ser, melhor dizendo, capturado pelos interesses privados. Pois é. Então, o quarto elemento aí de linhagem que eu considero interessante, voltando ao tema do racismo... É exatamente a visão de Otaviani que o Brasil se singulariza por ser uma democracia, entre aspas, né, racial, a despeito dos séculos de regime de trabalho escravo e da forma pela qual são tratados prática ideologicamente o índio, o negro, o árabe, o japonês, o polonês e outros indivíduos e coletividades desse singular, entre aspas, laboratório racial. O que é que ele quer dizer com isso? Que se desenvolveu, dentro do pensamento social brasileiro, esta visão de que é possível combinar certo? É, elementos né, de pacificação nas relações sociorraciais, como se nós vivêssemos uma democracia quanto à convivência e em relação também à própria organização da sociedade brasileira. Obviamente que nós somos muito críticos a essa perspectiva. Dentro do próprio pensamento social brasileiro, há questões que colocam a dificuldade, de entender que, de fato, nós passamos a viver né, numa democracia racial, como se as coisas tivessem sido é, amainadas né, e, 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 de alguma maneira, tivéssemos passado por um processo de inclusão social e política, algo que nós não tivemos e só começamos a projetar isso, mesmo assim com muita dificuldade, com contradições, a partir da democratização, a partir da Constituição de 88. Então é muito importante que a gente consiga é, olhar para essa quarta linhagem e é, possamos perceber que ela foi prevalecente, ela ganhou espaço, né, principalmente com o Gilberto Freire, com outros intérpretes, e na própria literatura, é, na, na própria perspectiva da música, das artes, em que a gente começou a ver esse Brasil varonil como um país marcado pela... Paz né, social, algo que de fato não aconteceu. Basta a gente olhar para o processo né, racista que continuamos a, a ter, né, vigindo no Brasil desde a década de, de 50, mesmo no período pós-varguista, e, sobretudo, com as desigualdades que continuaram né, e foram, na verdade, potencializadas pela ditadura militar de 64 a. 85. Então, eu considero fundamental que a gente olhe para esse texto, turma, e perceba que o quanto ele traz de uma maneira mais crua e de uma forma mais é, 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 direta né, e objetiva né, pela escrita do Ottaviani a perspectiva de entender o quanto há processos e narrativas que marcaram o pensamento social brasileiro. Quando ele fala, novamente, repito, quando ele fala em linhagens, do pensamento social brasileiro, ele está se referindo a traços que são praticamente marcantes nos grandes ícones e na sociedade brasileira de maneira geral, não só na intelectualidade, mas também na, na, nas artes, na música e no dia a dia, né? na, 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 no próprio desenvolvimento das práticas sociais e, e da sociabilidade entre as pessoas é, 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 e de, da sociedade brasileira de uma maneira geral. O quinto ponto, portanto, é que, para Otaviani, o Brasil tem sido visto como um país que se destaca por sua história incruenta, uma história de revoluções brancas, entre aspas. Isso está na página 69, na qual floresce, entre aspas, a democracia racial. Tudo isso de uma maneira luso-tropical, Ou seja, esse quinto ponto está relacionado ao quarto. Então, eu considero de uma forma fundamental que a gente enxergue o racismo e as desigualdades como elementos marcantes da democracia brasileira. Isso também me leva, e eu já falei isso em outros semestres, na matéria de pensamento político brasileiro, a um debate promovido pelo próprio Gessé Souza, né? o sociólogo Gessé Souza, em relação à elite do atraso. Ele lançou um livro que foi um best-seller há alguns anos atrás, e nesta obra, que vocês facilmente encontram resumos, vídeos, entrevistas, é possível é, ver é, e analisar o quanto o, 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 o Gessé Souza apresenta essa questão de que há é, no Brasil a criação e o desenvolvimento de uma elite atrasada, que não coaduna com um pensamento social vinculado né, a uma visão mais democrática de país, e uma visão, portanto, antirracista, uma visão que, tenha, que dê mais valor, melhor dizendo, à igualdade, às liberdades. E isso daí ele coloca como algo que vai se desenvolvendo e que tem uma relação, é, está presente na areia movediça, né, relacionada ao pensamento social brasileiro, à a, a, a forma pela qual a gente enxerga o nosso país. Vamos ouvir um trechinho tá? É, de uma fala, de uma entrevista do Gessé Souza, que eu retirei do YouTube. Professores recebe o sociólogo Gessé Souza, professor universitário e ex-presidente do IPEA, que está lançando o livro A Elite do Atraso, da escravidão a lava-jato. Professor, o que dizer da elite do atraso?
3: Bem, é, é uma elite... É uma elite do saque e da rapina, ou seja, que é uma elite que foi construída na escravidão entre nós. Quer dizer, nós não somos filhos de Portugal, né? isso é uma maldade muito grande isso para os portugueses, nós somos filhos da escravidão. Né? E a, a, a elite é, é, em uma sociedade escravocrata, ela é da, da rapina, ela é do saque imediato. Né? A nossa elite sempre foi uma elite é, que está saqueando o país agora. Né? É, que nunca se importou com é, perspectiva de longo prazo para a sociedade como um todo, né? as elites em todos os lugares ficam com a melhor parte do bolo, nós né? mas é, se nós pensarmos nas elite chinesa, japonesa, francesa e a e a alemã, ela pensa tam, também, né, a vida da sociedade como um todo, né? ou seja, da, sua, da própria permanência e riqueza contínua. Até, até para que ela possa ficar com uma parte boa disso. A nossa, nem essa inteligência ela tem. Né? O nosso país está tá sendo vendido, né? porque, ela, porque ela pensa nos cinco minutos. Agora, como é que eu, que eu posso roubar petróleo, roubar água, né? comprometer o futuro de 200 milhões né? e que eles se danem isso? Né? Ou seja, e o livro mostra o quê? A construção histórica disso, né? a a forma como essa elite passou de uma base material para uma base simbólica, né? é, comprando a intelectualidade, comprando universidades, jornais, editoras, etc. Né? Para colonizar o quê? A cabeça das pessoas, especialmente da classe média, para que a, para que a classe média seja é, feita de imbecil, porque a classe média é tão explorada quanto o povo, né? hoje em dia ela paga, é, vai, vai pagar paga agora, inclusive os mais caros. É, sistemas de saúde do mundo, né? Por quê? Porque isso, isso agora é os bancos que estão mandando, não é isso? Então, esse saque que é feito no orçamento, na população como um todo, né? foi construído também simbolicamente, né? com essa mentira de uma corrupção que só existe na política, para que a corrupção do mercado, que é dessa ali, ali dos oligopólios e da intermediação financeira, fique invisível.
0: Obrigada, professor. Confira a entrevista completa no Sala de Professores. Até lá! Muito bem! Vejam aí essa definição do professor Jessé Souza, que é um pedaço da entrevista que nós retiramos do YouTube da TV Fepesp, né? a Federação de Professores do Estado de São Paulo, que reúne vários sindicatos de professores e professoras. Então, Vejam, é muito interessante essa análise que ele faz, isso está muito presente aqui com o que o Ottaviani definiu anteriormente, né enfim, é, a, a, o processo aqui de definição né? do, do Otaviani desse debate é, anterior, né? envolve décadas anteriores aí ao Gessé Souza, mas eu entendo que essas interpretações foram, essas interpretações, portanto, racistas, né? de, de uma visão mais é, favorável à ideia de uma democracia racial, sofreu com inquietações e interrogações que fizeram com que a gente reorientasse o olhar sobre o que é o pensamento social brasileiro e como a gente vai encarar o fato de que o Brasil foi se desenvolvendo, foi se azeitando no racismo, foi se azeitando nas desigualdades, num processo muito difícil, muito complexo né, em relação ao que a gente foi se tornando. Então, de alguma maneira, é importante destacar que é, é, ao olhar o pensamento social brasileiro, o Otaviani fala aí na página 69, 70, que a, ao entender é possível entender o pensamento social né, como se a história do país se desenvolvesse em termos de signos, símbolos, emblemas, figuras, valores, ideais tudo isso define as relações, os processos e as próprias estruturas né, de dominação e apropriação com os quais se poderiam revelar mais abertamente os nexos e os movimentos da sociedade. É isso aí que eu, tô, que eu estou lendo agora está presente aí na página 69, né, como eu acabei de alertar. Então, esse é um debate que aparece né, sobre os mitos, as mitificações, as figuras que resumem o que é o Brasil e qual é a sua narrativa, os seus valores e as suas ideias. E, de alguma maneira, eu vejo que é, há um processo né, de, de definição, de busca, melhor dizendo, da definição do que é a sociedade brasileira, em que os, estu os estudos sobre o pensamento social brasileiro passaram a ganhar muito mais relevância. Então, eu posso dizer a vocês que esse livro do Otaviani foi um marco porque ele conseguiu reinserir e dar mais fôlego aos debates é, concernentes ao pensamento social brasileiro. Então, eu acho muito interessante que essa busca pelas linhagens que ele faz, é isso. Outro aspecto, portanto, que eu acho interessante a gente levar em consideração, e que eu estava aqui me lembrando, e quero voltar a esse ponto, é que no texto vocês vão perceber que o Otaviani constrói essa análise do racismo e do escravismo, colocando, inclusive, o lugar que fica o trabalho na sociedade brasileira, porque uma sociedade que é escravocrata e que resolve branquear, né, a, a, se branquear, melhor dizendo, é, e, e, e passa a, a receber imigrantes né, para trabalhar e, e, e com isso reafirma o racismo, reafirma a perspectiva de exclusão social, certo? É, dentro da ideia né, de que o branco é o melhor e que o trabalhador, a trabalhadora brancos né, são é, mais aptos ao trabalho, isso também levou a um processo de impacto direto na nossa relação com o trabalho, seja ele incluído ou excluído. Então, é, ele fala isso aí na página 71, lá no final da página, e na verdade, no, pelo meio, indo para o final, que é, cabe reconhecer, no entanto, que essa família de tipos aponta para o descompromisso, a informalidade, a liberdade inocente, o trabalho como atividade lúdica, o descompromisso com a disciplina, a rejeição do trabalho como obrigação, a sociabilidade solta, imprevisível. São traços do homem cordial Macunaíma Martins Sererê, convivendo com a preguiça e a luxúria, a modorra indolente de Jacatatu. Ele traz essas figurações para falar de Sérgio Barque de Holanda, da, de um conceito que a gente vai estudar aqui na nossa matéria, o conceito de homem cordial, né? de, do que é o brasileiro que tem na relação do afeto, na relação do privado, algo que é marcante no seu traço social e que, segundo Otaviani, é algo que se apresenta na relação... Do, da sociedade brasileira com o trabalho e na forma pela qual vai se criar uma nova sociabilidade é, pós-escravista. Então, eu entendo que esse debate promovido né, pelo Otaviani aí, coloca para nós, como algo muito importante, que, é, é, de alguma maneira, é esse debate que ele promove do que é o Brasil que vai ser moderno, do que vai ser o Brasil do século XX, Enquanto há no tempo social um processo de modernização no mundo, né, embora haja anacronismos na América Latina, haja atrasos é, é, nos países africanos, é, nos países asiáticos, embora haja um processo mais descontinuado, complexo, em que não é possível é, se fechar a linearidades históricas, né, de processos históricos, é muito importante que a gente perceba o quanto no brasil a gente foi afirmando um tipo de modernização que mantinha sua base de, de pensamento social muito próximo a uma ideia de invisibilização né de racismo né de perpetuação de, de, de afirmação do escravismo e isso foi se apresentando nas elites. E aí que tem uma questão que é muito importante, que a gente vai carregar isso em toda a nossa matéria, que é exatamente a relação das elites ao pensar o Brasil e como vai pensar o Brasil dentro de um processo de edificação nacional. E, ao mesmo tempo, como isso se contrapôs às forças de resistência da sociedade civil. Até porque o enfrentamento ao racismo, o debate sobre o racismo no Brasil e seus males, está presente na intelectualidade brasileira desde o século XIX. É, isso está muito forte entre os abolicionistas, isso aparece depois na própria perspectiva de formação do Estado-nação no início, é, é, dos, nas primeiras décadas do século XX, né, dialogando aí com as forças que vão nos levar ao varguismo e as forças de resistência, né, as forças oligárquicas de oposição ao varguismo. Então é, percebam que a gente vai atravessar, né, é, nessa leitura do texto e ao longo da nossa matéria, como o Brasil foi se pensando, como o Brasil foi se afirmando e quais foram, aqui parafraseando, né, o título, né, da obra de Sérgio Barco de Holanda, quais são e, e quais foram, melhor dizendo, as raízes do Brasil. Então esses são elementos que estão presentes, né, fundamentalmente nos objetivos da nossa matéria, porque é, aqui, falando de improviso, né, grava nas gravações que a gente está fazendo aqui para montar esse primeiro episódio, o que eu quero, sobretudo, é que vocês mergulhem nesse primeiro texto e entendam a importância do pensamento social. E aí eu vou deixar para vocês agora o que é que vocês farão no nosso fórum online, no nosso fórum virtual. Olha, se eu tivesse que definir em poucas palavras, num debate em sala de aula com vocês, é, o que eu considero de mais importante desse texto, eu diria que é apresentar as linhagens e o processo histórico de definição das mentalidades, das, dos valores, das ideias em torno do Brasil. Então, eu quero, é, nesse momento, fazer um desafio. A gente vai agora para o fórum e eu quero que vocês é, tragam dois elementos presentes no texto que reafirmam o interesse que vocês têm pela, pe, desculpa, pelo pensamento social brasileiro. Ou seja, a partir da leitura de Ottaviane, a partir da leitura desse texto, eu quero que vocês tragam dois elementos, sejam eles valores, ideias, contextos históricos, pensadores ou pensadoras, colocados no texto, que vocês acham importantes e que são relevantes no conhecimento sobre o pensamento social brasileiro. E, ao mesmo tempo, ao longo aí da dissertação que vocês farão, em trio, lembrem que essa é uma atividade em trio, nos grupos que a gente definiu lá no grupo de WhatsApp, tá? é muito importante que vocês também apresentem o que chama mais atenção de vocês no geral em relação ao pensamento social brasileiro, tá? Então esse é o nosso desafio, esse é o nosso fórum, é o fórum 1 que vocês é, farão a partir desta semana e terão aí 14 dias para responder é, em até três laudas, em até três páginas, de uma forma muito tranquila e amena, sobretudo focando nas reflexões, e nos debates que nós trouxemos aqui no podcast e que, obviamente, fazem parte do texto que deve ser lido. Podcast não substitui texto. Precisamos ler e ouvir com o nosso podcast da matéria Pensamento Social Brasileiro. Alerta! Eu quero que vocês mandem áudios, certo? Mandem áudios aqui diretamente através da plataforma para que eu possa trazer para o nosso podcast, tá? Assim como os comentários, assim como aí se vocês gostaram, que me passem aí qual é o retorno, o feedback, o que, é que vocês acharam. A gente buscou aqui de maneira descontraída, de uma forma objetiva e ao mesmo tempo leve apresentar um olhar, apresentar análise sobre o texto é, é, do Otaviane Tipos e Mitos do Pensamento Brasileiro. O nosso objetivo, turma, até o final do semestre, é fazer com que esses podcasts sejam um grande apoio pedagógico para o aprendizado e para seguirmos em frente neste momento muito difícil de pandemia, em que ainda não temos um planejamento muito bem definido de quando toda a população brasileira vai tomar vacina, ou a maior parte, e quando nós voltaremos às nossas atividades presenciais na nossa querida Unilab, na nossa Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Eita nome grande e bonito! Grande abraço, nos vemos no próximo episódio da nossa próxima aula, Grande abraço e uma boa semana para todas e todos.